0: Ciao, benvenuto o bentornato in questo spazio di consapevolezza e di condivisione. Come ti avevo annunciato nell'ultimo episodio, ci sarebbero state delle novità e come penso avrai notato, questo podcast ha trovato un nuovo titolo e anche l'immagine del canale è cambiata. Quindi non sei capitato, non ti preoccupare sul canale sbagliato, sono sempre io, Beatrice Mazza, personal trainer controcorrente, insegnante di yoga che ti parlo. E semplicemente mi sono accorta che Body Mindful Training, il titolo che avevo dato al mio podcast, non rappresentava più a pieno ciò di cui parlo e che quindi poteva essere fuorviante per chi cliccando su un titolo non trovava un riscontro tra titolo del podcast dell'episodio e titolo del canale. L'allineamento consapevole di mente e corpo per me è riassunto dalla parola consapevolezza, ma questo nuovo spazio di consapevolezza esprime a chi non conosce davvero il podcast e non conosce me e magari capita qui per caso il pieno concetto delle mie condivisioni e quindi di ciò di cui vi parlo attraverso la mia voce proprio qui. Ma per raccontarvi di questa trasformazione, di questo nuovo nome, di questo cambiamento, ho deciso di riassumere quest'ultimo anno e mezzo e gli imprevisti che mi hanno portata qui in questo episodio. Come dice il titolo appunto, ogni imprevisto è quello giusto. Ma quando un imprevisto accade, eh, soprattutto inaspettatamente e magari riguarda un sogno, un progetto, un'idea che si vuole realizzare, questo accadimento, questo, questo cambio di rotta porta con sé ovviamente un momento difficile da accettare. Pochi di voi lo sanno perché l'anno scorso ho avuto poca voglia di condividerlo perché era una cosa che ancora dovevo rielaborare ma appunto pochi di voi lo sanno che quando sono tornata a dicembre 2019 dalla mia formazione di yoga in Indonesia ho avuto chiaro quale fosse la mia missione nella vita, cioè insegnare yoga e movimento consapevole e in quel momento il il modo migliore per farlo nella mia mente era aprire la mia scuola, la mia scuola fisica Ho quindi iniziato per tre lunghi mesi a visionare immobili, a prendere appuntamenti, andare a vedere dei posti che potevano essere papabili per aprire la mia attività fisicamente e quindi ho investito molto tempo in questa ricerca perché nella mia testa era il modo perfetto per portare il mio intento in, o il mio sogno, meglio dirlo così eh, a essere qualcosa di concreto quindi condividere lo yoga lo yoga al femminile, l'allenamento consapevole la consapevolezza corporea con le persone a me geograficamente vicine in quel momento non credevo nell'insegnamento online lo sapete benissimo, chi mi segue da un po' sa che io ero una proprio um, ero molto giudicante nei confronti dell'insegnamento online, non l'avevo neanche mai provato e ero diffidente, avevo un grande pregiudizio e chi mi chiedeva, dai Bea ti prego, apro una scuola online perché io abito lontano, abito in Piemonte, abito a Roma, io rispondevo semplicemente che no, l'insegnamento online non faceva per me. Poi a inizio febbraio 2020, prima della pandemia e tutto, ho trovato il mio spazio. Ho trovato 200 metri quadri da affittare, c'erano tantissimi lavori da fare perché erano gli spazi idoni a praticare yoga e anche a fare allenamento consapevole. Ma avevo trovato quello che per me era il luogo perfetto per ospitare le persone che volevano continuare a fare yoga con me o allenarsi e soprattutto uno spazio per eh, ospitare professionisti di vari settori e accompagnare le persone in uno sviluppo della loro consapevolezza e quindi di un benessere psicofisico. Quindi ne sono seguiti appuntamenti in comune, eh, appuntamenti con l'ASL, piani di sicurezza, un architetto che aveva ascoltato la mia idea era riuscito a racchiudere in un disegno il mio sogno. E a inizio marzo, lo ricordo come fosse ieri, precisamente il 4 marzo 2020, firmo la richiesta di affitto con un bel assegno allegato e cambio regime fiscale, trovo il nome del centro, inizio a pensare a una grafica che rappresentasse il mio sogno, blocco l'impresa per fare i lavori e scoppia il lockdown. Mi fa sorridere veramente ripensarci ora, infatti sto registrando questo episodio col sorriso sulle labbra. Però in quel momento ho proprio pensato «Ma cosa cavolo sta succedendo?». Se ripensate all'11 marzo 2020 quando siamo entrati nel primo lockdown, quando l'Italia si è bloccata, nessuno di noi aveva la benché minima idea di cosa stava accadendo e di come sarebbero andate le cose da lì a un giorno, da lì a un mese, da lì a un anno, ma una cosa era certa, l'Italia era ferma e con il fatto che l'Italia si fosse fermata anche il mio sogno era in stand by. Per chi mi, segue dal lockdown, sa che, cioè, chi mi segue dal lockdown sa che proprio durante quel blocco forzato ho iniziato a insegnare gratuitamente yoga online e anche allenamento consapevole con dirette su YouTube, su Instagram ogni settimana per supportare e dare maggiore possibilità di benessere psicofisico a chi magari non poteva andare in un centro, chi non poteva più venire alle mie lezioni, chi non aveva modo di trovare una, un'altra via e voleva sperimentare questa strada e poi mano a mano che è andato avanti il lockdown ho trasferito i miei eventi, i miei workshop in programma da live all'online su Zoom e ho sperimentato quindi un po' per forza di cose mi piace proprio dirlo che io ero una che giudicava tantissimo purtroppo lo dico, avevo il giudizio dell'insegnamento online pensavo che non potesse essere un vero insegnamento e ci tengo a dire che anche io ho i miei pregiudizi che ovviamente su cui porto consapevolezza ma ai tempi questo era un grande pregiudizio e mi piace pensare che Ho cambiato idea e quindi con grande sorpresa il mio pregiudizio ha lasciato spazio a un'emozione di gratitudine, mi connettevo con tantissime persone, leggevo le condivisioni post pratica di yoga a marzo che era proprio l'inizio di questo lockdown, di questo momento incerto della vita per tante persone e quindi senza questo imprevisto io non avrei mai incontrato tantissime persone che ora seguo a distanza alcune di voi le ho anche potute eh, incontrare abbracciare all'ultimo ritiro di yoga e altre le potrò finalmente rivedere o conoscere dal vivo settimana prossima nel ritiro di yoga al femminile in Valtaleggio insomma senza divagare tornando a maggio 2020 se vi ricordate l'Italia stava andando verso la fase 2 ma era chiaro a tutti che l'ambito del fitness, dell'insegnamento di yoga così come delle palestre erano in un grande limbo e io in questo, limbo, in questo limbo c'ero dentro, c'era dentro il mio sogno, il mio progetto che era stato semplicemente messo in stand-by. La scuola di yoga fisica che volevo aprire era semplicemente in forse. Come sapete, proprio durante il lockdown io e il mio compagno abbiamo deciso di, prov- di provare ad avere un figlio, ma il primo test di gravidanza era risultato negativo. E nonostante io avessi delle strane sensazioni, il mio corpo mi desse dei segnali, io ancora non sapevo di essere incinta, anche se lo ero, e anche questa cosa è abbastanza buffa. Quindi, 4 maggio 2020, l'Italia sarebbe ripartita, incluse ovviamente le ditte dei lavori, e io dovevo dare una risposta. Firmare il contratto di affitto 4 anni più 4, dare il via ai lavori e iniziare a costruire il mio spazio fisico, la mia scuola, ma in quel momento sapevo, non sapevo più se era la scelta giusta per me. Sono una persona che, se avete capito, agisce di impulso il più delle volte, che tiene stretti i suoi sogni e che fa fatica soprattutto a scendere a compromessi, ma c'è un ma, Quei mesi sospesi, quei mesi di lockdown, quei mesi in casa senza uscire, senza vedere altre persone mi avevano permesso di lavorare tanto a fondo sulla mia energia femminile e ci tengo a fare questa precisazione perché se non avessi trovato nel lockdown il tempo di lavorare su di me, sulla mia energia femminile e quindi sul mio intuito forse le cose sarebbero andate diversamente. Ma visto che avevo trovato questo tempo per lavorare su di me il, e sul mio istinto, sulle mie intuizioni, sulla mia sfera selvaggia e connessa al sentire, tutto è andato come ora. Sapete, state scoprendo con questo episodio. Quindi, eh, il giorno prima, di, in cui dovevamo dare poi una risposta sul quindi confermare il contratto di affitto o meno, ho fatto una chiamata con mia madre e mio padre, che sono come sempre i primi supporter dei miei progetti, e in quel caso mi avevano aiutato tantissimo nella ricerca della struttura fisica. E in quella chiamata io gli dissi, sapete che io non sono più sicura che aprire una scuola fisica sia la scelta giusta per me. Ok, l'Italia riparte, ma chissà davvero se il mio settore non dovrà richiudere a settembre o a dicembre? Chi lo sa se questa pandemia finisce qua o andrà avanti? E ricordo anche che in quel momento mio padre, che sapeva che quello era il mio grande sogno e complice, la sua energia maschile, pragmatica, solare e determinata, mi disse che era un rischio da correre e che una soluzione l'avremmo trovata. Ma io gli dissi, papi, non sono veramente convinta di questo. E così mi presi quella sera per pensarci. Avrei dovuto firmare il contratto di affitto e dare il via ai lavori del mio spazio, la mattina dopo. Ma quella notte per me fu un momento di forte raccoglimento con me stessa. Ovviamente, sapete tutti se mi seguite, che quella firma io non l'ho mai messa. Perché dentro di me, in quella notte di meditazione, ballo, con un bicchiere di vino, il mio compagno e parole a cuore aperto, sentimenti, emozioni e sogni, Io decisi di fidarmi solo del mio sentire. E per una persona razionale come me, fidarsi di un'intuizione era ancora un anno fa qualcosa che avevo iniziato a fare da poco... Mio padre e mia madre un po' ci rimasero male, ovviamente per mio padre avremmo potuto, avremmo sì proprio come una squadra, potuto far fronte alla nuova chiusura invernale, ma per me aprire un sogno, far partire un sogno con la prima marcia inserita invece che libera di scalare le marce non avrebbe avuto senso, partire a metà, partire nell'incertezza, partire senza essere sicura banalmente di poter dare una continuità a chi sceglieva di affidarsi a me come insegnante dal vivo, oltre all'investimento economico che eh, avrei dovuto fare, non era considerabile. Ho tutto o niente, mi chiamo Beatrice e io la vita, vi, spesso la vivo così. Quindi comunicai la mia scelta alla persona che aveva il mio assegno in mano, con la proposta economica, all'architetto e all'impresa dei lavori. E ci fu... Uh, un gran bel pianto, nel senso che io piansi veramente molto quel giorno perché non è stata una scelta cuore leggero, anzi è stata una scelta dettata dal mio sentire e quello è vero, ma era pur sempre il mio sogno aprire una scuola, ospitare le persone, organizzare eventi, creare un team di lavoro rivedere le persone dopo due mesi in cui non le avevo viste quindi a- avevo quella speranza che l'Italia sarebbe ripartita in quel modo ma mh, lasciai scorrere, lasciai fluire le lacrime, accettai che le cose non erano andate come io avrei voluto e come mi ero immaginata sarebbero andate. Io mi immaginavo già a settembre con il lancio della mia scuola, i lavori fatti, questo spazio bellissimo, illuminato col parquet, una parete verde acqua, ovviamente, e invece tutto non c'era più. E co... <ride> mi sono persa in quello che volevo dirvi. Ah, sì, giusto, ma una settimana dopo è arrivato anche il test positivo. Ero incinta da ormai quasi due mesi e questo in parte sicuramente eh, riuscì ad allontanare il pensiero di quel sogno fallito, anche se ovviamente ogni volta che passando da quella piazza alzavo lo sguardo e mi fermavo a guardare l'insegna con scritto affittasi mi chiedevo come sarebbe stato, come sarebbe potuto essere. Con il senno di poi ovviamente a un anno di distanza posso dire che economicamente e mentalmente è stata la scelta giusta visto che le palestre e tutto ciò che si definisce centro fitness hanno riaperto solo a inizio giugno 2021 o hanno aperto con tanti blocchi, blocchi continui, poca chiarezza. Ma ai tempi non lo sapevo e questa è la prima cosa a dire, quindi io ho preso una decisione senza sapere come sarebbero andate le cose. C'era anche la possibilità che io rinunciassi ad aprire un centro e le cose sarebbero ripartite subito. Quindi non c'era modo di alleviare questo senso di impotenza che provavo ma c'è un nuovo ma come mi ha sempre detto la mia guida spirituale che ormai è un po' come se parlasse a voi o meglio io parlo a voi attraverso spesso le sue parole ogni imprevisto che ti accade è quello giusto per te per evolvere e per me davvero non c'è verità più vera scusate il gioco di parole perché nel lasciarsi diventare quella delusione nel portare avanti la mia gravidanza nel veder nascere mia figlia io ho capito chiaramente che c'era un sogno ancora più grande per me da realizzare e forse lo sapete o forse no, se mi seguite sui canali social, ormai lo sapete, questo sogno è eh, una scuola di yoga non fatta di quattro mura, ma che, post- che è ospitata dal mondo del web e che può accogliere persone che non solo abitano vicino a me geograficamente. E questo sogno che ora sta per andare online non avrebbe mai visto la luce, non sarebbe mai nato senza il lockdown, senza il mio tuffarmi nell'insegnamento online con remore pregiudizi e senza soprattutto il tempo di capire cosa davvero io volessi fare. Se mi segui quindi lo sai già, ma magari mi ascolti solo qui, quindi condivido anche con te che settimana prossima andrò online Spazio Yoga al Femminile, che è la mia scuola di yoga online. È una scuola di yoga pensata, sì, per praticare yoga in chiave femminile, quindi aperta alle donne, per lavorare sulla propria energia femminile, per crescere spiritualmente e personalmente in connessione con altre donne. E a pochi giorni dalla nascita di mia figlia, quindi a gennaio, pochi giorni prima di gennaio, quando questo progetto era solo astratto, ha iniziato piano piano ad assumere dei contorni delle, form, delle forme e ho sentito che questo era il mio progetto che anche la nascita di mia figlia, anche vivere la gravidanza anche vivere questa forte energia creatrice che è alla fine la, il periodo di gestazione di un figlio mi ha portato a questo momento quindi con quell'imprevisto, con il lockdown e la rinuncia al mio centro, al mio centro, chiamano centro yoga eh, con una base fisica alla fine tutto ciò mi aveva portato nel posto giusto per me al sogno giusto, al progetto giusto, perché lavorare con le donne, aiutarle a sviluppare la loro connessione con l'energia femminile, con la propria ciclicità, con la luna, che è ciò che io ho fatto per me stessa e che mi ha permesso di sviluppare il mio istinto e quindi di fidarmi del mio sentire quando c'era da prendere quella decisione, io credo che sia un bel percorso da fare per chi cerca un cammino da intraprendere, se vogliamo dirlo così, per risvegliare il proprio potenziale, la propria creatività, per trovare il proprio modo di essere donna in un mondo ancora fortemente maschilista e patriarcale senza entrare nei pregiudizi, o nelle frasi fatte. Quindi a una settimana dalla messa online della mia scuola io so che è stata la cosa migliore che mi sia successo questo imprevisto, che proprio quel blocco esterno imposto in gran parte dall'esterno mi ha dato gli strumenti, il tempo e il modo di trovare e creare una realtà più in linea con me, con la mia missione nella vita. Perché con una scuola online posso accompagnare tante donne che ho incontrato quest'anno da ogni parte dell'Italia in una pratica che sia veramente specifica per i bisogni della donna. Cosa che con il mio centro fisico forse non avrei potuto fare. E credo che a volte bisogna tuffarsi e rischiare. Ma questa consapevolezza è nata col tempo. Quando ho preso questa decisione non sapevo dove sarei arrivata. In quel momento quando ho detto no. Io non firmo, faccio cadere la proposta d'affitto, annullo la collaborazione con l'architetto, con la tizia di impresi, non avevo un piano B né un piano C, ho accettato l'incertezza perché ero certa che ciò che sentivo dentro di me, nella pancia, quell'istinto era giusto, giusto per me, attenzione, non giusto in assoluto perché a volte si crede che, ehm, che la scelta che fai sia giusta e che tutti la, cap- la comprendono, la capiscano, no, le persone vicino a me non tutte hanno capito questa mia rinuncia e questo mio seguire l'istinto perché sembrava un po' eh, una scelta, superficiale in realtà ciò che sentiamo dentro le scelte che prendiamo in accordo col nostro sentire profondo non sono mai superficiali anche se non vengono riconosciute all'esterno e quindi questa cosa questo imprevisto che poi si è rivelata la scelta giusta io l'ho sperimentata l'anno scorso con il mio sogno della scuola fisica ma mi è capitato diverse volte anche con le relazioni umane e credo che magari anche tu che mi stai ascoltando ora, magari una o più volte nella tua vita hai dovuto fare i conti con un imprevisto, una rottura, uno scombustolamento dei piani che lì per lì ti ha portato a soffrire, ma che poi con il tempo, e ripeto solo con il tempo, si è rivelato quanto di più giusto ti potesse accadere, quanto di più giusto potesse accadere per te, quella scelta che magari tu non avresti mai fatto, che quindi avresti mantenuto il pilota automatico inserito, come lo chiamo io, ma che non ti avrebbe portato a una vera felicità. A volte è necessario del tempo fisico o dello spazio mentale per poter scoprire i doni che gli imprevisti portano con sé. A me personalmente applicare questa visione delle cose ha aiutato tanto a lasciare andare il dolore delle aspettative mancate. E ripeto, eh, nella scuola di yoga ma anche in tanti altri ambiti, se penso alla mia storia personale di coppia ritrovo la stessa analogia. Ho sofferto molto la chiusura di una relazione importante, non volevo lasciare andare questa relazione anche se sentivo che non non mi faceva più bene ma ad oggi quando mi sveglio accanto a mia figlia e al mio compagno so che tutto quello che non è andato come pensavo sarebbe dovuto andare è stato comunque importante per il mio percorso evolutivo e questo non significa che sia bello o che sia facile perché potresti dirmi sì Bea fai sembrare tutto sempre bellissimo poi nella (ride) nella realtà dei fatti le lacrime sono lacrime il dolore è dolore e io non lo sottovaluto attenzione non giudico soprattutto se mi conosci lo sai ma se sei appena arrivata qui magari potresti non capire questo episodio Ma a volte bisogna fidarsi della vita, di ciò che accade, ma soprattutto del proprio sentire. Quello che sai che dovresti fare così, ma in realtà poi a volte prende il sopravvento la razionalità. E la donna invece è fortemente connessa all'istinto, ma di questo avrò modo di parlarvi, soprattutto perché mi occuperò di questo e di tanto altro nel mio mio spazio yoga al femminile. E quindi... Avevo giurato sarebbe stato un episodio breve e più o meno ce la sto facendo, in attesa di presentarvi la mia scuola di yoga online, ovvero Spazio Yoga al Femminile, vi lascio con questa riflessione se una volta fallita la mia scuola fisica di yoga e allenamento io avessi pensato per forza di dover aprirne un'altra non mi sarei concessa la sorpresa di nuove strade non avrei mai incontrato tanti di voi che ora so essere diventati fedeli ascoltatori del mio podcast e forse non ci sarebbe mai stato il mio podcast oppure tanti di voi che praticano con me online e non sarei a pochi giorni dall'apertura di una scuola di yoga che seppur non abbia delle pareti di cartongesso permette comunque la condivisione e l'unione di anime in cammino con un sorriso immenso e tanta stanchezza dovuta dalle notti insonni sul viso, io ti mando un abbraccio pieno di luce, ti ringrazio per essere arrivato qui in questo episodio e per avermi ascoltato, ti ricordo che puoi condividere questo canale se hai piacere con i tuoi amici, mandando il link o sulle tue storie di Instagram taggandomi, io vi guardo e ci sentiamo settimana prossima. Ricordati che ogni imprevisto è o può essere quello giusto per evolvere.